아직 살아있지 못한 역사, 위생같은 역사에 숨을 한번 불어넣어보도록 하겠습니다. 우리는 살아있는 역사, 라이브 히스토리 줄여서 라토리입니다. 오늘은 15번째 숨결을 불어넣어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아 오늘 그 오프닝 멘트가 굉장히 <웃음> 에너지가 넘치네요. 아 누구 덕분에? 아 지난번 혹시 그 허기운 편 들어보신 분들은 <웃음> 아시겠지만 양 PD가 점점 더그 오프닝 멘트에 힘을 빼고 있어요. 아니 좀... 아니 저번 주는 실제로 좀 네. 잠을 못 자가지고 음. 좀 피곤하기도 했어요. 흔히 아. 이거 빠진다고 표현하잖아요. <웃음> 그 꼰대 용어 아니에요? <웃음> 아니 아니요. 그래서 이제 뭐. 그래도 오늘 양 PD가 표정이 좀 좋네요. 밝아 보여요. 네. 아, 같이 기분이 덩달아 좋아지고 있습니다. 네, 네. 알겠습니다. 네, 그래서 뭐 어떻게 지냈어요? 일주일 동안. 어땠어요? 그린 씨. 그린 씨. 어, 저는 지난 일주일에 부모님이 <웃음> 네. 유럽을 여행 가셔 가지고 집에서 혼자 지냈어요. 오. 오. 어땠어요? 심심했어요. 제, 재밌는 거 하고 지냈어요? 아니요, 그냥 TV 보고 네. 강아지 산책 시켜 주고. 어, 근데 왜 초대를 안 했어요? 그러게 말이에요. 네? 초대요? 네. 뭐 일산 오실 거예요? 어, 당연히 갈수 있죠. 어, 집 어. 공개했네. 어딘지요? 아. <웃음> 저 일산 그렇게 놀러, 가고 놀러 싶다고 오세요. 놀러 가고 싶다고 네. 놀러 가고 싶다고. 근데 뭐 저희 집은 사실 뭐집 와서 그렇게 뭐할건 없고. 네. 그래서 제가 주말에 남한산성 한번 가 보자고 했는데 네. 다들 바쁘더라고요. 그 저희 뭐지? 훈이랑 저 자몽남 같은 경우에는 국악 공연을 보러 갔다고 오늘 네 오늘 국악 공연 보러 가느라고 이제 남한산성 못 갔고요. 맞아요. 우리 그린 씨랑 그린 씨 여자친구랑 원래 가려고 하지 않았나요? <웃음> 아니 원래 최초의 계획을 이렇게 다 같이 <웃음> 네. 남한산성 왜냐면 이번 네. 주 주제하고 또말좀 관련이 있으니까 그렇죠. 네. 한번 답사도 하고 이렇게 그렇죠. 재밌게 놀다 오면은 녹음도 네. 잘될것 같다라는 생각했었는데 네. 아무래도 일정이 잘안 맞으니까 네. 아쉽게 됐네요. 네. 씨는 저는 자몽남 씨가 너무 잘 알잖아요. 저 어떻게 지내는지. 그렇죠. 거의 폭염에 찌들어가지고 <웃음> 곰두 마리가 진짜 집에서 나가질 않아요. 아, 저 거기 가봤어요. 요즘 정말 죽을 것 같아요. 잠을 못 자니까 어. 이게 밤에도 이게 기온이 떨어지질 않더라고요. 그래서 아, 요즘 자몽남 씨도 그러고 저도 그렇고 거의 새벽 3, 4 시쯤. 잠드는 것 같아요, 그렇죠? 아닌데요, 저는. 아니요? <웃음> 네. 저만 그런가요? <웃음> 저 일찍 자는데 잠. 아이고. 네, 일어나도 좀. 근데 몸이 제 기억에 자보다 씨 한번 저희 집에서 옛날에 잔 적이 있는데 네. 되게 잠을 굉장히 빨리 들 들던데. 제가 그게 좀그 뭐라고 해야 되지? 잠잘잘잘 때가 있고요. 잠못잘 아. 때가 시즌이 있어요, 좀. 어, 그냥 누우면 바로 자더라고요. 그때 이번 시즌은 이제 여름 들어서고 나서는 좀 컨디션이. 그렇게 잠을 발로 바로 자거나 깊게 자는 지금 시즌 아닌 것 같아요. 스페서 음. 더 그런 것 같아요. 스페가지고. 네, 스펀 거 굉장히 밖에는, 힘들고 네. 뭐 청취자분들도 많이 고생하실 거라고 생각하고 네. 있습니다. 네. 같이 뭐 이겨내 보죠. 네. 오늘 좀 차가운 이야기잖아요. 아닌가? 오늘 차갑나요? 차가운 속, 속 터지는 얘기 아닌가요? 그, 아, 그러니까 똑같이 속 아, 터지는 얘기라고. 어 일단 본론 들어가기 전에 저희 네, 피드백 네, 네. 이야기 한번 해야 될것 같은데 네. 남이야 자파점. 이라는 닉네임을 쓰시는 분께서 이제 후기를 남겨주셨는데 피드백을 남겨주셨는데 저희 굉장히 좀 감동적이었어요. 네. 네. 그러니까 저희가 전체적으로 에너지가 좀 떨어지는 상황이었잖아요. 막 날씨가 덥기도 하고 맞아요. 안 되고 네, 뭐 개인적으로 안 네, 안 풀리고 뭐 이런 사정들이 있어서 잘안 됐는데 그 오랜만에 피드백 다 받으니까 단비를 맞은 듯한 그런 그쵸. 느낌이었어요. 그래서 뭐 저희들 케미도 한번 언급을 해주시고. 특히나 이제 그린 씨나 아니면 후니 씨에 대해서 되게 긍정적인 언급을 많이 해주셨죠. 아 감사합니다. <웃음> 저 정말 몸둘 바를 모르겠네요. 저도 마찬가지입니다. <웃음> 그리고 그분께서 이제 저희가 아 그거는 언제죠? 임진왜란 후기 편을 보고 이제 남겨주신 거고 이제 허균 편을 보고 또 남겨주신 후기가 있었어요. 근데 그 내용 중에 이제 저희들한테 질문하시는 게 있었는데 개인적으로 남이야 자파점이라는 분께서는 그 신숙주 성산문 그리고 사관편 사관. 이제 두 개의 에피소드를 굉장히 인상 깊었다고 말씀을 하셨는데 그쵸. 그러면서 진행자들은 어떤 에피소드를 개인적으로 각자 네, 어떤 에피소드를 좋은 에피소드 혹은 기억에 남는 에피소드로 꼽는지 물어보셨더라고요. 
그래서 뭐 답변을 좀 해보죠. 네. 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 군희 씨? 저부터 할까요? 아, 그린 씨? 아, 저는 네. 중간에 좀 들어와가지고 네. 제가 녹음한 건 사실 네. 반? 반 정도 되잖아요. 사관부터 했나요? 그렇죠. 제가 팔... 여덟 번째 숨결이었나요? 음. 숨결. 네. 숨결이었나요? 아마 네. 그때부터 했을 텐데 네. 그래서 저는 가장 기억에 남는 가장 최근에 했던 음. 허균 균이 형 락스타? 네. 허균 네. 에피소드가 좀 기억이 나네요. 음. 그 이유는 그러니까 무엇인가요? 사실 허균이라는 인물을 개인적으로 네. 좋아하기도 하고 그러니까 어떤 허균이 역사상 이제 정치 저희가 정치사를 많이 다루잖아요. 그렇죠. 거기에도 의미가 있긴 하지만 아무래도 그 예술가로서의 면모가 음. 가장 의미가 있기 때문에 저는 그런 부분에서는 허균 같은 인물 사실 저희가 되게 홍, 홍길동전 막 이런 거 얘기하면서 허균 얘기를 하지만 좀 심도 깊게 다루는 뭐 이런 국가 교육에서도 그렇게 심도 깊게 다루지 않고 이러니까 저는 이렇게 얘기하는 기회가 굉장히 좋았던 것 같아요. 음. 그런 식으로 기억에 남으신다는 네. 말씀. 그렇죠. 자몽낭 씨는요? 저는 이제 그린치랑 다르게 처음부터 했잖아요. 그래서 네. 글쎄요. 좀큰 그림을 봤을 때 기억에 남는 편 하나랑 그 다음에 에피소드 그 내용 자체가 좀 개인적으로 인상 깊었던 두 가지. 숨결. 근데 두 가지가 있는데 첫 번째는 아무래도 이한용 편인 것 같아요. 제일 처음 그렇죠. 했던 그 네. 편. 음. 그 편을 왜 이제 개인, 굉장히 큰 그림에서 기억에 남냐라고 하면 사실 그 예전에 방송을 들어보신 분들은 아시겠지만 정도전 편에서 언급을 했을 거예요. 저희가 방송을 할때 이거 한한 한 주에 100명 정도만 들어도 성공일 거라고 이제 생각을 했잖아요. 네. 근데 너무나도 많은 분들께서 들어주시고 반응을 보여주셔서 저희가 계속해서 라토리를 진행할 수 있었던 힘을 얻었던 것 같아요. 그래서 네. 큰 그림에서 이 라토리가 계속 이어질 수 있는 에피소드로서 시발점으로서 네. 좀 꼽고 싶고 두 번째는 저는 이도 이도편이었어요. 네. 네. 이도편이라고 하면 사실 세종대왕까지 같이 엮어야 될것 같은데요. 일단 뭐 세종대왕이라고 하면 너무나도 익숙한 이름이잖아요. 뭐 많은 것들을 했고 우리의 역사 속에서 가장 위대한 인물 혹은 가장 빛나는 시대를 이끌어간 리더로서 조명을 많이 받는데 하지만 그런 조명을 받음에도 불구하고 이 사람이 어떤 사람인지 좀그 개인적인 차원에서의 접근이 좀 많이 부족했던 것 같아요. 그런 것들을 저희가 스스로 한번 그 기획을 해가지고 이야기를 나눠보고 또그 당시 상황이 어땠을지 좀더 깊게 들어가 본다는 게 가장 인상 깊었고 그러면서 개인적으로 배운 것도 되게 많은 편이었던 것 같아요. 어, 저분이 그 시기쯤에 네. 정홍남 씨가 이도랑 세종대왕 준비하면서 거의 네. 팬심이 장난이 아니에요. 아, 엄청 났었죠. 네. 맞습니다. 네. 준비를 네. 엄청 많이 했어요. 리더란 왔어요. 이걸 네. 지어야 한다부터 시작해서 아, 리더 이야기도 많이 했죠 그때. 네, 많이 했죠. 네. 거의 뭐 제가 유재석을 좋아하는 만큼 빠심이 <웃음> <웃음> 생긴 건가요? 그때 좀좀 좀 충격적이긴 했어요. 그러니까 보통 리더라고 하면 우리나라에서는 리더상을 좀 떠올리기가 힘들었던 것 같아요. 개인적으로는 왜냐하면 뭐 알고 있는 것도 많이 적기도 하고. 그 다음에 진짜 우리 사회의 리더라고 할수 있을 만한 인물이 많을까? 혹은 있을까? 라는 의구심이 좀 있었거든요. 근데 이제 세종대왕을 하면서 아 이런 위대한 사람이 있었구나 를 다시 한번 느꼈죠. 그 책도 엄청 추천했어요. 세종이라면. 아, 세종이라면. 다시 언급되네요. 훈이님. 어떤 음, 굉장히 뿌듯합니다. 그 아하. 책을 추천했던 게또 저였는데 <웃음> 예, 너무 열심히 읽어주시더라고요. 사목남님께서 그래서 음. 굉장히 뿌듯했습니다. 저는 뭐다매 에피소드가 다다 뒤에 뭐 비하인드 스토리도 많고 아, 이런 아니, 다 소중한적인 아 근데 아 답은 있습니다. 답은 <웃음> 아, 있어요. 답은 있어요. 네. 네. 이런 아 너무 성급해요. 판에 박히면 저도 별로 안 좋아합니다. 네. 그 저도 일단은 제일 최근에 했던 허균. 편이 균형이 인기가 네, 많네요. 확실히 이제 저희끼리도 호흡도 잘 맞았던 것 같고 네. 대화도 대화도 이제 굉장히 되게 재밌는 식으로 흘러갔었고 무엇보다 제가 지난 시간에 이야기했잖아요. 그제 역사 연구의 목표가 네. 허균과 같이 이렇게 재평가되지 못하고 이제 네. 그리고 묻혀있던 인물들 이렇게 재발굴하는 게제 역사 연구의 목표라고 말씀을 드렸는데 지난 시간에 그걸 어느 정도 해낸 것 같아서 조금 뿌듯한 것도 있었고요. 음. 그리고 
우리가 또 굳이 하나를 더 고르자면은 저희가 처음에서 또 정도선 편두 음. 번째 했었죠 두 번째, 네, 번째. 네, 네. 이완용 편 다음에 했었던 그 편도 제가 준비도 되게 많이 했었고요 네. 약간 정홍남 씨가 그 세종을 정말 좋아한다면 본인님은 네. 정도전의 네, 팬이라고 말할까 네. 네. 그 정도죠. 네, 준비도 되게 많이 했었고 네. 그때 약간 이완용 편 이후에 저희가 딱한 에피소드라서 되게 걱정 많이 했었잖아요. 이게 잘될수 있을까. 네. 네. 근데 결과물이 저희가 예상했던 것보다 잘 나왔었던 것 같아요. 네. 네. 잘 됐었어요. 녹음 녹음 자체가 네. 좀 아쉬운 건 있어요. 저는 개인적으로 정도전 편을 너무 많이 다뤄서. 그러니까 어, 그 저희가 2주를 총 할애를 해가지고 정도전을 다뤘잖아요. 그렇죠. 그래서 그 보시면 이제 네 개가 올라가 있는데 그러면서 어떻게 보면 청취자분들께서 정도전 말고 다른 인물 또 이제 넘어갈 때가 됐는데 정도전을 또 하네라고 생각을 하시지 않았을까라고 개인적으로는 좀 생각을, 네, 생각을 했었거든요. 아니 아니 제가 기억하는 그 모습은 네. <웃음> 정도전 그첫 번째 주가 네. 나고 난 다음에 그 구독 이제 수치가 이제 점점 올라갔다 보니까 약간 하이퍼된 기억, 아. 하이퍼된 기분으로 녹음했던 기억이 나요. 당황했어요. 그렇죠. 맞아요. 엄청. 네. 아 그때 다시 생각을 해보면 실수였던. <웃음> 아니 실수는 아니었고, 근데 그 당시에 그 반응은 그렇죠. 놀랐죠. 네. 저희가 예상. 전좀 냉정하게 볼라 했는데. 네. 네. 그렇죠. 네, 그랬었죠. 음. 냉정한 분들이 어디가나 있더라고요. <웃음> <웃음> 근데 또 그때 비교해서 생각해 보면 지금은 굉장히 또 스피디해진 것 같아요. 맞아요. 그러니까 음. 저희가 시대 이렇게 넘어가는거나 인물들 다루는 게 그때보다 훨씬 더좀더 네. 유연하고 그렇죠. 네. 빠르게 저희가 네, 네, 네. 그렇죠. 빠르게 빠르게 하면서 네. 청취자 분들도 빠르게 빠르게. <웃음> 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 모르겠습니다. <웃음> 이게 통계상으로 보면 그 내용이 어, 다운로드 받으시는 분들이 늘어나고 있긴 한데 그게 저희가 에피소드가 쌓이고 있다는 걸 감안을 해봤을 때는 그렇죠. 어떻게 보면 이제 고정 청취자분들이 생기고 그런 것 같아요. 신규 유입자분들은 이제 많이 줄어든 게 아닌가라는 네. 생각을 하거든요. 네. 그래서 그게 좀 저는 개인적으로 좀 아쉽긴 해요. 음. 좀더 많은 고정 청취자를 확보하고 난 다음에 저희가 좀 굳어지는 거였다면 더 재밌게 이야기를 할수 있잖아요. 그러니까 아. 뭐 피드백도 많이 받을 수 그렇죠. 있어. 근데 뭐 그런 건 아쉽지만 그래도 우리가 또 편안하게 재밌게 이야기할 수 있다는 거는 또또 다른 장점이죠. 네, 알겠습니다. 양 PD. 저는 두 저도 기억나는 게두 개인데. 네. 처음 편은 사실은 그 에피소드가 잘 됐다 못 됐다를 떠나서 네. 그냥 시작점이라서 기억이 제일 많이 남아요. 네. 이거를 되게 준비를 하면서. 아까 부족한데 이대로 시작해도 되나라는 회의감도 좀 많았었고 우리 재녹음했잖아요. 네, 심지어 재녹음, 재녹음도 했었고. 네. 그래서 소모도 되게 많이 하면서 시작을 됐는데 이거 그 청취자분들은 모르시지 않을까요? 저희 아, 재녹음한 거, 거 네, 모르실 것 같은데. <웃음> 뭐 지금은 이제. 예, 네, 뭐 지금은 네. 그런데 저, 저도 모르는데요. 저도 <웃음> 몰랐어요. 네. 아 저희가 그 이현영 편을 처음 녹음을 했는데 수박 씨랑 같이 하다가 네. 재녹음을 했죠. 그때 이제. 그 재녹음을 한 이유가 어쨌든 처음이니까 한 50% 60% 정도의 퀄리티 퀄리티가 나오면 일단 네. 하자라고 아. 생각을 했는데 처음 녹음을 하고 들어보니까 한 30% 그쵸 기대치에 못 미쳤었어요 20% 막 가평을 해보니까 네. 그래서 아 이건 안 된다 네 그래서, 그래서 재녹음을 했는데 네. 이제 그 시작점을 이제 거쳐서 여기까지 네. 온 거니까 네. 그첫 번째 에피소드는 기억에 남고 그렇죠 그리고 저는 가장 저한테 의미 있었던 거는 사관이었어요, 사실은. 사관 편이었죠. 음, 음, 음. 그러니까 그 생각을 왜 나누게 됐냐, 사관이라는 걸왜 다루게 됐냐라는 이유를 찾아봤을 때 네. 서로에 대해서 너무 잘 알고 있다고 생각을 해봐, 해버렸다. 그러니까 어. 어떻게 역사를 바라보는지에 대해서 그 관점의 차이가 있을 텐데 그거를 약간 간과한 측면이 있었다라고 생각을 했고 이제 거기서부터 저희가 뭐 방송에 얘기는 하지 않았지만 뭐 개인적인 얘기도 하고 이렇게 되게 많은 얘기를 했잖아요. 네, 그러면서 약간 의미가 있었던 편이었죠. 저한테. 그렇죠. 네. 재밌었어요. 그때. 네. 근데 그 아까 피드백 주신 그 남이아작파점? 네. 그분도 사관편 뽑으셨잖아요. 네. 근데 되게 그러면 바뀐 그 맥락까지 알면은 진짜 처음 그 초창기부터 지금까지 계속 들으시는 거겠죠? 네. 그렇네요. 정말 고정 그러시겠죠. 구독자이신 거죠. 그러니까 답변을 남겨주시죠. <웃음> <웃음> 네. 
저희는 이렇게 좀그 청취자분들께서 피드백 남겨주시는 거 가지고 맞아요. 이야기를 좀더 해보고 싶었어요. 맞아요. 네. 네, 뭐 아무래도 쉬운 건 아니잖아요. 뭐 아, 방송을 했고 네. 네. 또 생각을 나름대로 정리하셔가지고 글을 올려주신다는 게또 굉장히 많은 수고가 들어가는 일인데 네. 이렇게 남겨주시면 저희는 언제나 환영이고요. 그때 네. 얘기했던 것 같아요. 우리는 피드, 피드백이 빠른 방송을 추구한다고 맞습니다. 제가 했던 것 같은데. 네. 근데 저희가 이제 라토리가 어쨌든 8월 말까지 녹음을 하고 일단 네, 잠정적으로는 저희가 중단을 하는데 그 전에 좀 질문이나 이런 것들이 많이 올라와서 청취자분들하고 생각을 교류할 수 있는 기회가 좀더 많았으면 좋겠어요. 네, 얘기 많이 해보고 네. 싶네요. 네. 그러면 피드백은 그그 그 에피소드에 대한 얘기는 여기까지 할까요? 네, 그러죠. 네, 잘된것 같네요. 네, 그리고 저희가 우리들의 역사는 네 이번 주그 피드백, 그러니까 피드백에 관 이제 피드백에서 나왔던 질문을 답하는데 시간을 좀더 많이 쓰자 해서 네. 좀 생략을 했는데요. 어, 좀 그래도 뭐 건들고 한 주간, 싶어? 네, 한 주간 자신의 이목을 집중시켰던 집중했다? 뉴스 이런 거는 한번 말해볼 수 있지 않을까요? 뭐 음... 저부터 할까요? 그러면 네, 어, 있으신가 뭐, 보죠. 요즘, 요즘 뭐 하도 이슈가 되는 게 사드니까 네. 아, 사드는 늘 사드. 고민하고 있죠. 그리고 오늘 다룰 주제에서. 네. 아마 조선판 사드를 보게 될 겁니다. 저 사드와 지금 이제 오늘 다룰 사건을 연결시키는 그런 기사를 또본 적이 있었는데요. 사드와 모문용 네, 그렇죠. 이렇게 아~ 비교를 하더라고요. 자세하게 말씀드리겠습니다. 네. 저는 개인적으로 어, 진경준 검사장의 구속이 좀 어, 네. 네, 가장 기억에 남고요. 그 이유는 그, 네. 조선에 있었던 그 사원부, 네, 사원부가 어떻게 보면 지금 현재의 검찰 조직이잖아요. 네. 그러면 예전에 조선에 많은 시스템들이 있었고 서로 견제를 할수 있는 네. 정치 시스템을 갖추었다라고 네. 사람들이 주장을 하고 그랬기 네. 때문에 조선이라는 사회는 되게 우수한 사회였다라고 음. 말을 하는 사람들도 있잖아요. 일각에서는 그렇죠. 근데 그렇게 단순하게 바라볼 수 있는가 시스템이 갖춰졌다고 해서 그 사회가 좀더 발전했다라고 볼수 있는가라는 의문을 스스로에게 음. 이제 스스로가 이제 그런 의문이 들어가지고 좀 네. 기억에 많이 남았어요. 네네. 저 그거 봤는 봤어요. 그 뭐요? 그거에 관련돼서 앵커 브리핑을 봤는데 네. 제가 앵커 브리핑을 안 빼놓고 본다 했잖아요. 네. 네. 20년 전에 진경준 검사와 현재 구속된 진경균 검사를 이렇게 비교하는 포맷으로 스스로를 미러링시키는 형식으로 앵커 브리핑을 했어요. 간만에 뽑은 정말 잘 완성된 앵커 브리핑이었습니다. 7월 21일 거니까 한번 보시기 바래요. 좀 살짝만 설명을 (웃음) 해주세요. 그러니까 이 내용이 휴가철에 안표를 차이 안표 차익을 가지고 이제 진경균 맞나요? 징영준 검사가 네. 소시, 그러니까 초시 초기에 이제 네. 검사가 되긴, 되고 나서 얼마 지나지 않아서 네. 그 사람들을 이제 휴가철 그, 그 휴가철에 휴가객들의 지위를 이용한 나쁜 행위. 음. 근데 시, 그 차익이 4천 원인가 그랬거든요. 그렇죠. 근데 그 금액 가지고도 그 사람들을 구속시켰던 징영준 검사가 구속 기소하지 않았나요? 구속은 안 됐을 텐데. 아 구속은 안 됐나요? 네. 어, 아무튼 구속 기소. 그러, 그러니까, 그렇게 네. 청렴을 추구하려 했던 사람이 네. 지금 현재 이런 모습. 을 보인다. 네. 이게 자신의 초신 초반 모습으로 미러링을 정확히 하는 거죠. 앵커브리핑에서 어. 조금 감명이 깊었어요. 그러면 거기에서 우리가 볼수 있는 건 뭘까요? 조직 문화라고 해야 되나요? 그러니까 아까 뭐에 집중한 거예요? 자몽남 씨가 시스템이 네. 잘 구축되어 있다고 해서 네. 결국 발전되었다고 볼수 있는 거냐고 질문하셨는데 네. 오히려 그 시스템 자체가 문제가 있는 거 아닌가라는 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 음. 그렇지 않은 사람을 시스템이 이렇게 만들 수도 있다 괴물을 만들 수도 있다라는 음, 얘기를 할수 있죠 음, 음. 근데 그 시스템이란 건 결국 또 시스템이 만들어지기 전 사회와 맞물려 있는 거라 맞아요. 인과관계를 좀 따지긴 힘들 것 같은데 개인적으로 저는 결국 사람들이 공유하고 있는 가치관 혹은 그 사회가 공유하고 있는 분위기 요게 좀 문제가 있지 않았을까라고 개인적으로는 생각을 했어요. 네. 네. 그린 씨는 어떤 뉴스가? 저는 뭐 딱히 뉴스는 아니고 지금 현재 내상에서 좀 화제, 화제? 좀 
되고 있는 사건인데 그 메갈리아 네. 사이트 음. 관련된 아, 이야기 네. 그 성우분 그쵸 넥슨 네. 넥슨에서 이제 성우를 썼는데 그 성우가 그 메갈리아를 지지하는 티셔츠인가요? 그걸 네, 맞습니다. 자기의 네, 네, 네. SNS에 맞죠. 게시했다고 해서 하루 만에 이제 해, 해직이라고 표현해야 되나? 그러니까 계약 해직이죠. 그렇죠. 뭐. 계약이 그렇죠. 해지가 됐다고 해요. 그걸 요청을 했죠. 그렇죠. 그래서 네. 이제 그거와 관련해서 이제 사회적으로 이제 뭐 영향력까지 아닌데 이제 웹툰 작가들이나 이런 SNS에서 활동하는 분들이 막 지지를 표명하고 이랬을 때 이제 그 네티즌들이 그들을 공격하고 이제 음. 뭐 불매 운동, 웹툰 같은 경우에는 불매 운동 이런 걸 하면서 조금 사회적 이슈가 되고 있는 걸 굉장히 좀 유심하게 봤습니다. 약간 음. 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 개인의 사상의 자유와 이제 이런 직업 선택의 문제에 있어서 어디까지가 이제 사상의 자유로 허용이 돼야 되는가 그리고 네티, 네티즌들이 이렇게 어떤 대법관으로서 음. 재판관으로서 작동하는 게 네. 과연 올바른 것인가 이런 거에 대해서 조금 생각을 해야 될것 같아요. 네. 갑자기 그 이야기 하니까 마광수 교수가 생각나네요. 아, 아 그렇죠. 네. 마광수 교수. 그러니까 마광수 교수는 이제 공권력에 의해서 이제 표현의 자유를 침해당한 경우인데 사실 저는 요새 같은 시대에는 이런 공권력보다도 이런 네티즌들이 더 무서울 때도 많은 것 같아요. 네. 오히려 바로 작동을 하잖아요. 이제 자신의 직업을 바로 뺏길 수 있고 이제 완전 이제 사회적 활동이 정지될 수 있게 하는 힘을 그들이 가지고 있기 때문에 좀이 부분은 아직 사회적 담론이 형성되어 있지 않잖아요. 저희가 뭐 악플 달지 마라 막 항상 이렇게 원론적으로 얘기하고 이러지만 네. 어떤 사회적 담론이 형성되지도 않았고 이렇게 정말 불특정 다수의 이런 권력이잖아요. 그렇다 보니까 조금 문제가 될 소지가 많을 것 같아요. 음, 그렇죠. 맞네. 이건 좀 힘줘서 말하기도 위험 이제 좀 조심스러운 그쵸, 그런 주제기도 뭐 하고요. 네. 이거를 뭐 메갈리아를 지지한다 뭐 네티즌들이 나빴다 이런 식으로 얘기를 하고자 하는 건 아니고 과연 저희가 좀 반성적으로 이제 생각을 해봐야 된다는 거죠. 음, 그렇습니다. 네. 그러면 우리들의 역사를 대신해서 네. 이렇게 갈무리를 하면 될것 같고 네. 저 이제 본격적인 오. 숨결로 들어가야죠. 바로 들어가 보죠. 네. 저번 주까지 제가 저희가 허균과 광해군도 다뤘다고 할 수. 광해군 다뤘죠. 광해군 네. 굉장히 북인 정권도 있게 다뤘다고 생각했어요. 네. 그리고 이제 그 이후에 인조반정이 일어나고 네. 그 이후부터 이제 얘기를 할 텐데 네. 저희가 그 이후의 역사를 설명하는 키워드 인물로 최명길을 정했습니다. 최명길. 최명길. 네. 저는 이제 동명이인의 그렇죠. 뭐 탤런트 사람도 있고. 또 네. 누구에 있었죠? 제가 국회의원도 기억... 있던데? 아니요. 구... 아, 국회의원도 있어요? 네, 저는 국회의원 국회의원의 부인, 아내, 아, 부인 네, 아닌가요? 부인으로 네. 알고 있는 그 새정치민주연합 공동대표였던 분 네. 김한길씨 그분 아내분으로 알고 있는데 그게 중요한 게 아니지만 뭐. 네. <웃음> <웃음> 생소한 이름일 수도 있죠. 최명길이 역사상에서 뭐 저희 공교육에서도 전혀 다뤄지지 않는 부분이고 다루, 다루긴 하는데 좀 약하죠. 그렇죠. 비중이 비교적. 그 최명길 국회의원 또 있네요. 아 그래요? 아 그래요. 음, 네. 굉장히 음. 이름이 네. 이름이 최명길. 근데 저는 이제 역사를 학창 시절에 열심히 공부 안 했다고 말씀드렸잖아요. 그래서 최명길 했을 때 누구냐 이랬, 이랬거든요. <웃음> 그러면 학창 시절에 열심히 공부한 건 어떤 분야일까요? <웃음> 어, 공부를 글쎄 기억이 잘안 나네요. <웃음> 네 역사는 아니었어. 확실히. 아 구경수 위주로. 아 세계사 좀 좋아했었어요. 아 세계사를 좋아하셨어요. 네, 세계사를 세계사. 좋아했던 거는 근데 제가 좋아하는 선생님이 세계사를 가르쳤을 때 좋아했었고 어. 기억은 잘안 나요. 근데 그 제가 좋아했던 이유는 이제 사건과 사건 사이의 어떤 논리적 연관성 이런 것들을 질문하시는 아. 선생님이었거든요. 그래서 되게 재밌게 수업에 참가했던 음. 기억이 나요. 세계사. 네. 저는 고등학교 때 담임 선생님이 3년 다 역사 선생님이었거든요. 네. 음. 근데 제가 역사 전공하겠다고 하니까 네. 한숨부터 쉬시더라고요. 아, 네. 이런 역사적 어렸을 때는 그게 되게 상처였어요. 역사 선생님이 내가 역사를 전공하겠다는데도 그걸 네. 이해해주지 못하고 이렇게 실망스러운 기색을 보인다는 게 너무 상처를 받아가지고 상처 공부 안 하겠다 그랬는데 상처, 아마 상처를 이겨내고. 
<웃음> 지금도 하고 있는 사실 뭐 농사 가지 마, 농, 네. 농사 가지 마시고 근데 훈씨 <웃음> 처음에는 역사 전공으로 안 가시지 않았어요? 아 제가 이게 네. 좀 약간 늘 이렇게 인생의 분기가 있어요. 네. <웃음> 그 분기 때마다 이렇게 좋아하는 것들이 아. <웃음> 조금씩 조금씩 달라요. 아, 공감합니다. 그 네. 정말. 근데 다시 돌아온 거예요? 그렇죠. 음. 아. 네. 어쨌든 그, 체면기를 네. 해가 셌네요. 그러면 어떻게 진행될 건지 좀 간략하게 말씀드릴 것 같은데. 일단 체면기를 이란 임무를 우리가 왜 다뤄야 되는가? 네. 체면기를 다루자라고 제안을 했던 것도 저였거든요. 그렇죠. 예. 네. 그럼 제가 왜 체면기를 다루자고 제안을 했냐면. 네. 그동안 너무 제가 처음 부분에 말씀드렸잖아요. 제 역사 연구의 목표는 이렇게 재조명되지 않은 인물들을 이렇게 발굴하는 게 목표다. 최명길이 전형적인 그런 인물이다라고 생각을 했어요. 최근 들어서는 조금 언급이 되지만 여전히 사람들의 인상 속에는 아마 부정적으로 배우셨던 분들이 꽤 많을 거예요. 특히나 기성세대에서 역사 교육을 받으신 분들은 그럴 가능성이 되게 크거든요. 근데 이 인물이 그렇게만 보기에는 너무나도 다채롭고 재밌고 또 멋있는 인물이라는 거. 그것 때문에 이 인물을 이번 시간에 다루게 됐고요. 그리고 이제 그 광해군 정권이 몰락하고 나서 인조반정 이후에 우리 한반도에 정말 격변기가 찾아오잖아요. 너무 많은 사건들이 벌어지게 되는데 그렇죠. 그때마다 등장하는 인물이 최명길이기도 해요. 그래서 그 시대를 대변할 수 있는 인물로서 이 사람을 가져왔습니다. 네. 음, 그 최명길 간단하게 말씀드리면 그거잖아요. 그 병자호란 때 청나라가 그렇죠? 쳐들어 내려왔을 때 끝까지 싸우자라고 했던 어떤 일파가 있었고 그러니까 그런 세력들이 있었고 그 다음에 화친을 하자라고 주장했던 세력이 있었을 거 아니에요. 그렇죠. 화친을 주장했다 이제 화친을 주장한 인물 중에 가장 유명한 인물이 최명길. 대표적인 그렇죠. 인물이죠. 네. 그래서 저는 그 정도만 딱 알고 있고요. 그럼 구도가 어떻게 되는지. 네. 그래서 이 사람이 시대를 대표한다는 게 무슨 말이지라는. 되게 궁금함이 좀 들긴 했어요. 네. 혹시 그 그린 씨 같은 경우는 아시는 게좀 있나요? 최명길이라는 그러니까, 인물에 대해. 아, 그러니까 병자호란, 그러니까 양 정묘호란과 병자호란 이제 양란이라고 하는데 사실 임진왜란에 비하면 네. 별로 주목이 되지 않는 그런 전쟁이죠. 사실 그렇죠. 솔직히 말하면 임진왜란은 뭐 승리했다 보기엔 애매하지만 결국에는 네. 방어엔 성공을 한 셈인데 네. 병자호란 같은 경우에는 그렇지 못한 실패, 전쟁이죠. 실패. 솔직히 말하면 완전히 패배하고 네. 굴복당한 전쟁인데 사실 뭐 역사 교과서에서도 크게 언급되지 않고 방금 교과서를 봤는데 거의 한 단락 정도 그렇죠. 뭐 언급을 하고 이제 뭐 명에 대한 사대에서 청에 대한 사대로 전환이 되었다 뭐 이런 식으로 표현이 돼 있는데 사실 그 과정에서 정말 많은 사람들의 고뇌가 있었을 겁니다 사실 나라가 정말 나라의 그 중심적인 어떤 생각들이 바뀌는 과정이었는데 그거를 이제 주도했던 인물들에 대한 생각을 저희가 거의 배우지 못하니까 최명기란 인물을 이렇게 보면서 저희가 어떠한 생각들, 어떠한 고민들을 그 당시에 지도층들이 하고 있었는가에 대해서 접근할 수 있을 것 같아요. 저는 그렇죠. 거기서부터 한번 해보고 싶어요. 광해, 그러니까 반정의 명분이 있을 거잖아요. 그렇죠. 그리고 반정의 명분을 통해서 그리고 반정을 통해서 최명길이 이제 본격적으로 활동을 하게 될 텐데, 그러니까 반정을 함에 있어서 이제 그 아까 말씀하셨던 그 사상의 테두리가 형성된 과정 그거를 좀 보고 싶어요. 그러니까 음. 예를 들면 광해군은 뭐 광해군이 잘못했다고 그 당시에 평가받았던 거가 이제 오랑캐랑 어떻게 손을 잡냐 뭐 이런 식에 있어서 인조 정권은 우선은 그런 거에서 벗어나지를 못했을 것 같은 생각이 들거든요. 음. 네. 그러니까 쉽게 이제 화친을 하자 뭐 이런 이런 생각은 잘 못하자. 못하지 않았을까. 그 그러니까 인조 반정부터 하면 어쨌든 그 정묘호란이든 병자호란이든 국가적인 관점에서 보면 실패한 경험이잖아요. 네. 그렇죠. 제가 이제 에피소드 임진왜란 끝나고 나서 에피소드 올리면서 여러 가지 뭐 간략하게 에피소드에 관련된 설명을 적을 때 항상 썼던 표현인데 우리는 전쟁이라는 그 실패 경험으로부터 뭘 배웠나라는 질문을 계속 이제 적었거든요. 근데 아까 국사 교과서에서 한 달락 정도 어, 언급됐다는 거는 우리가 실패의 경험으로부터 많은 것들을 얻으려는 노력이 없었다 혹은 적어도 그것들이 전해지지 않았다 대중들에게 전해지지 않았다라고 볼수 있을 것 같은데 그래서 이번 편이 또 개인적으로는 기대가 좀 많이 되긴 해요 네, 네. 들어가보죠 
들어가보겠습니다. 네. 네. 이 인조반정이라는 사건은 네. 그 우리가 조선 전기와 조선 후기를 구분할 때그 분수령이 되는 사건이 뭐죠? 임진왜란이죠. 임진왜란이죠 보통. 네. 근데 또 많은 학자들이 임진왜란보다 이 인조반정을 꼽는 학자들이 많아요. 그 이유는 뭐예요? 그 이유가 왜 그러냐면 인조반정으로 인해서 조선 사회의 성격이 완전히 바뀌어요. 그 인조반정이 이제 광해군을 퇴출시키면서 네. 그 광해군을 우리가 왜 퇴출시키는가에 대해서 이제 그 이유 명목을 적어놓은 게 아마 사십 몇 가지 정도가 될 거예요. 사십육 가지. 육 가지. 네, 네. 그러 알고 있어요. 근데 그 중에서 가장 많은 비중을 차지하는 게 뭐일 것 같아요, 혹시? 오랑캐에 대한 얘기일까요? 그렇죠. 명과의 사대 의리를 저버렸다. 아. 이게 가장 많아요. 그리고 두 번째가 폐비 아 폐모 그렇죠. 아. 폐모 살제. 엄마를 패하고 동생을 죽였다. 네. 그리고 이제 그 다음이 뭐 토목공사니 뭐 이런 것들이 나와요. 음. 근데 이 중에서 보면은 민생이랑 관련된 이유는 토목공사밖에 없어요. 나머지는 다 명분이에요, 사실은. 그렇죠. 네, 누구라도 만들어낼 수 있는 명분으로 쫓아낸 거예요. 그러니까 조선 사회가 어떤 현실적이고 실용적인 거에서 명분론으로 나아가는 결정적인 사건이 인조반정이에요. 근데 그 이전에도 그런 흐름들은 계속 있어 왔지 않나요? 있었죠. 중종, 네. 성종 이후의 성리학이 네. 어떤 사회에 거의 뭐 유일한 사상으로서 집권하게 되면서 그 이후에는 사실 명분 싸움은 계속 이어지지 않았나요? 있죠. 근데 이 인조반정 이후로부터는 그 양상이 훨씬 더 심해져요. 그리고 음. 그 성리... 그 앞. 그 자몽남 씨가 말씀해 주셨던 것처럼 중종시대, 성종시대에도 조선이 이렇게 유교화되는 과정을 급격하게 겪지만 이 시기랑 비교할 수는 없을 것 같아요. 이 시기부터는 아, 그 정도가 네. 그렇죠. 명예에 대한 사대와 그리고 조선 내 성리학적 명분론이 가장 강하게 뿌리내리는 시기라고 볼 수가 있습니다. 아, 음. 그러니까 광해군이 오케이. 그렇게 잘못을 막 하긴 했죠. 우리 지난번에 이야기했던 그러니까요. 그러니까. 네. 근데 별네개 주셨잖아요. 별네개아 제가 제 <웃음> 네. 해명을 지금, 해야 되겠네요. 지금 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 보기에는 별네 개지만 그 당시에는 그런 이유들을 이제 네. 명분 삼아서 했는데 네. 이제 그 인조 반정 이후로 그 명분에 집착하는 그 기조가 훨씬 심해졌다는 거잖아. 그렇죠. 아 네. 물론 저도 광해군 정권이 설사 지속되었더라 또 네. 사실은 아마 국정 운영을 너무 이제 그 재정 운영을 너무 이제 팽배하게 너무 낭비를 많이 했기 때문에 그 정권이 오래 지속하기는 쉽지는 않았을 거예요 아마 거의 국정 마비 상황이 왔을 거다라고 아. 저도 예상을 하거든요. 네. 그럼에도 불구하고 광해군이 광해군 정권에 있었던 뭐 과학 기술의 발전이라든가 그리고 이제 특히나 외교 관계에서 어떤 유연성이라든가 이런 것들이 네. 인조 시대에 오면은 너무 사라지지 않았나. 아. 광해군 시대 과학 기술이 많이 발전. 아 많이 발전했죠. 네. 아 그래요? 사례가 있나요? 뭐 많죠. 지난 시간에 동의보감도 이야기했었죠. 네. 동의보감이 편찮고 아, 그리고 네. 광해군이 또 이제 천문 관측에도 관심이 많아가지고 이 시기에 천문 기구도 굉장히 많이 어. 개발을 해요. 음. 그런 일들이 또 있었군요. 음. 근데 뭐 반정이 그러니까 반정이 되고 이제 그러면 그 명분에 집착하는 것에서부터 그러니까 그 기조가 심해진 것부터 시작이라고 할수 있겠네요. 그렇죠. 그이 싸움이라고 하는 것이 그렇죠. 이 인조반정의 과정을 좀 설명드려야 될것 같아요. 역사적인 네. 과정이 어떻게 되냐면은 그 광해군이 이제 망, 이제 광해군 통치의 마지막, 그러니까 한 1621년에서부터 22년까지 이, 시, 이 시기에 집중된 광해군의 정책은 뭐냐면은 이제 균형 외교, 이제 균형 외교예요. 이 시기부터는 그래서 그 단적으로 어떤 사 어떤 사건이 있냐면 1622년에는 명사신이 이제 우리가 후금이랑 싸워야 되니까 이제 병사를 빌려달라 군사를 빌려달라라고 조선 조정에 찾아와요. 근데 광해군이 그 명나라 사신이 있는 그 면전 앞에서 그냥 쫓아내버려요. 안 된다고 이거. 그리고 당장 이제 신하들한테 명령을 해요. 지금 바로 누르아치한테 편지 쓰라고. 우리 너희랑 싸울 의도가 없다. 아, 어, 광, 광해 지금 영화 장면이 하나 생각났어요. 그렇죠. 그 음. 장면이 그대로 펼쳐지고 있는 거예요. 근데 그왜 광해군은 그럴 수 있었는지 우리 사석에서는 한번 이야기하진 않나요? 하지 않았나요? 광해군이 왜 그렇게 명예 눈치를 보지 않고 바로 명예 눈치를 보긴 봤겠죠. 근데 왜 다른 왕들 그러니까 이후에 등장하는 인조라는 왕과는 다르게 어떻게 균형 외교라는 그런 정책적 기조 혹은 외교적 기조를 지킬 수 있었을까? 개인의 경험에서 비롯되지 않았을까요? 저희, 저희는 예전에 그 이야기를 했었잖아요. 그러니까 명이 어떤 짓거리를 했는지 예. 보고 그러니까 예. 그 싫은 감정이 아직도 남아있을 수도 예. 있고요. 그러니까 명이라고 할때 
보통 이제 그 전쟁의 경험을 직접적으로 체험하지 않은 사람들은 명이 진짜 원군이잖아요. 도와주러 왔으니까. 네. 그러니까 명은 어떤 선의 개념으로 많이 남아 있을 거고 기억으로 남아 있을 거고 그 다음에 이제 일본은 그냥 악으로서 이렇게 많이 이렇게 분리를 시켰을 텐데 네. 실제 광해 같은 경우에는 광해군 같은 경우에는 전쟁 상황 전쟁터에서 실제 경험이 있었잖아요. 그러면서 전쟁이 길어지면서 명군이 얼마나 잔인해질 수 있는지 그리고 명군이 일반 백성들에게 끼친 피해들을 직접 보고 느꼈을 거니까 그런 개인적인 경험이 아마 음. 저런 균형 외교라는 네. 외교적 판단을 하는 데 있어서 충분히 큰 근거로 작용할 수 있었죠. 말씀드렸었죠. 그래서 이 광해군 이제 연간에 특히나 마지막 부분에 해당하는 이 3년 동안에는 이미 인조반정의 준비가 그때부터 시작을 해요. 음. 그러니까 인조반정은 1623년에 일어났지만 그 2년 전부터 이제 서인 세력에서는 그걸 준비하고 있다라고 보시면 됩니다. 그게 어이가 없다 이렇게 본 건가요? 그러니까 명나라 쪽에서 군대를 보내달라고 했을 때 거절했잖아요. 그렇죠. 그, 그걸 보고 서인이 오 이거 뭐야? 약간 이렇게 그렇죠. 생각을 한 건가요? 네. 그렇죠. 그리고 이제 결정적으로 우리가 지난번에도 이야기했었던 폐모살제 엄마를 음. 폐하고 동생을 죽이는 그 사건도 이제 서인들의 심, 그 성리학적인 명분론의 입장으로 봤을 때 이해가 안 되는 거죠. 그리고 뭐 현실적인 정치의 현실적인 이유도 분명히 있었을 겁니다. 그러니까 광해군이 집권하는 동안은 자신들의 어떤 정치적 권력의 중추에 절대 다가설 수 없음을 알고 있기 때문에 음. 어떤 그런 기득권 세력을 유지하기 위한 마지막 수단으로 이제 반정을 준비를 한 것이죠. 그 광해군이 그 명나라 사신을 쫓아보내고 그것 그 청나라한테 편지 쓰라고 한 것도 그냥 거기에 갖다 붙일 수 있는 더할 나위 없이 좋은 명분이지 않았을까? 그렇죠, 그렇죠. 네. 그때가 그럼 청이었어요. 그때는 그, 후금, 네, 그때는 후금이었죠. 누라치 시절에는. 네. 그래서 이 인조 반정이 근데 되게 허무하게 끝나요. 굉장히 쉽게. 제압이 되고 끝납니다. 그렇죠. 그러니까 그래서 어떤 궁 안에서 반발 같은 게 없었죠. 그러니까 처음에 모였던 곳은 어디냐면은 지금도 종로구에 있는 세검정이라고 하는 곳이에요. 그 음. 세검정이라는 말이 칼을 씻는 정자란 뜻이거든요. 그래서 거기서 칼을 씻으면서 자신들끼리 어떤 전의를 도모를 해서 이제 거기가 어디냐면 종로구 바깥이니까 당시에는 한양 도성 박이었어요. 거기서 이제 모여서 이제 한양 도성 북쪽에 있는 창의문으로 들어와서. 그래서 창덕궁으로 이제 급습을 하는 건데 전혀 어떤 저항이 발견되지가 않습니다. 이 이들이 갖고 있는 병사가 어느 정도 됐었냐 하면은 대략 한 2천 정도 다 합치면은 어. 그 중에서 이제 중앙 관군의 도움을 받은 건한 700명 정도. 그러니까 사실상은 나머지는 다 이제 동네에서 힘좀 꽤나 쓰는 이제 잡배들 이제 그런 사람들 모으고 이제 잡병들을 사실 모아가지고 쳐들어간 건데 어떠한 저항도 없이 이게 순순히. 이제 일이 착착착착 해결이 되는 거죠. 어, 그럼 광해군이 그만큼 민심을 많이 그 당시에는 잃었다라고도 볼수 있나요? 그것도 그렇고 제가 알기로는 이제 광해군이 네. 북방에 대한 이런 어떤 방어에 좀 병적으로 집착을 하게 되면서 이런 중앙을 지킬 병사들을 전부 다 북쪽으로 올려보냈다는 기록이 있다고 해요. 그러니까 음. 중앙을 지키는 이제 한성을 수비하는 병력은 최소 3,000명 정도에 불과했을 정도로 음. 그렇게 어떤 중앙군이 수적으로도 확보가 되지 않고 질적으로도 확보가 되지 않으니까 쉽게 이제 반정이 성공할 수 있는 기반이 되었던 거죠. 그리고 임진왜란 이후에 임진왜란 이후에 우리가 아무것도 못 배웠다라는 것도 여기서 알 수가 있는 거예요. 그렇다고 금군이 아예 적은 수가 있었던 건 아니었거든요. 이제 금군이 이제 소위 말하는 도성 안에서 왕이 사는 이제 군거를 지키는 군대, 네, 그렇죠. 금군이라고 하는데 그들의 어떤 그 경계 상태라든가 신호 체계 이런 것들이 여전히 미비했다라는 걸이 네. 사건을 통해서도 볼수 있었던 아. 거죠. 만약에 외군이 한번더 쳐들어왔으면은 큰일, 끝. 큰일 날 뻔했겠죠. 그렇죠. 음, 그럴 수도 있었겠네. 음. 이때 당시 일본은 도쿠가와 이에야스가 이제 네. 집권을 하고, 그렇죠. 그다음에 조선과 좀 친밀한 관계를 만들려고 네, 외도 왕부가 그렇죠. 이제 성립됐을 때죠, 이 시기는. 음. 그렇죠. 그런데 그러면 네. 그 인조 반정 때 최명길이 어떤 역할을 했나요? 그 인조 반정을 우리가 다른 말로 서인 반정이라 그래요. 왜냐면은 네. 서인들이 일으킨 반정이거든요, 결국은. 그래서 이 시기에 그 인조 반정의 결정적인 역할을 했었던 서인 세력들, 그 중에서도 뭐 이귀라던가 최명길이라던가 이런 사람들이 그 결정적인 역할을 합니다. 그래서 직접 군사를 이끌고 뭐한건 아니었지만 
예, 이전부터 이제 준비를 하고 도모를 하는 과정에서 최명길도 설계 그렇죠. 정도. 특히나 최명길 같은 경우는 그 광해군이 저질렀던 폐모 살제에 대해서 굉장히 붕괴를 했다 그래요. 예. 네. 그리고 광해군이 광해군 연간에 추진되었던 토목 공사에 대해서도 분명히 최명길은 반대했을 거예요. 그러다 보니까 자연스럽게 인조 반정에 참여하게 된 거죠. 그 최명길은 어떤 어떤 가문에서 어떤 개인적인 어떤 성장 배경을 가지고 있었나요? 혹시 거기에 관해서 아시는 게 있나요? 최명길은 어 굉장히 어렸을 때부터 총명했다라고 알려져 있어요. 최명길에 관련된 기록을 보면은 최명길이 스무 살이 됐던 해 소카랑 대가를 한꺼번에 합제를 네. 합격을 하거든요. 어, 동창가요? 오. 그렇죠. 그리고 이 사람이 그 당시에 백사 이항복 우리가 어렸을 때 많이 보는 뭐 오성과 하는 음. 거기 오성이죠. 그 이항복의 제자예요 이 사람이 어. 이항복은 또 율곡이 선생님의 제자거든요 그러니까 전형 음. 이제 정통 이제 서인 어떤 세력의 테크를 타게 되는 거죠 어. 그러고 나서 이제 그러면 인조반정이 일어나고 난 뒤에 그 천육백 천육백 인조반정이 있었잖아요 근데 종묘호란이 네. 일어난 시점은 천육백이십칠 년이 근데 사실 여기서 그저 네. 음. 조금 더 봐야 될게 네. 영, 인조 같은 경우는 본인의 명분이 사실상 그렇게 있지가 않아요. 그이 정권이 명분론을 통해서 태어나긴 했지만 네. 이전에 말씀드렸던 폐모 살제 있잖아요. 광해군 정권 때. 네. 그때 임목 대비를 폐비 이제 폐위시키는 과정에서 당시에는 이제 인조가 아니라 능양군이었죠. 능양군이 그 결정에 찬성을 해요. 이 사람이. 어, 광해군이 임목 대비를 폐비하는 과정에 찬성을 하는 사람이에요. 어. 그래서 나중에 이제 이 폐모 살제에 이제 찬동했던 세력들을 이제 색출해가지고 잡아내서 이제 죽이려고 그러는데 인조가 너무 심하게 하지 말라 그래요. 자기도 밝혀지면 큰일 나니까. 아그그 아, 당시에 잠시만요. 그 능양군이 인조였다고. 네, 능양군이 능양군이 인조죠. 인조. 인조. 음, 음. 그래서 이제 그 너무 너무 심하게 하면 자기 이, 이, 어떻게 보면 그거죠. 오늘날 말로 하면은 뭐 남이 하면은 불륜이고 내가 메로맨스 이제 그거를 인조가 보여주는 거죠. 그럼 그때 인조 반정이 일어나고 나서 다 숙청당했던 세력들은 북인 세력들이 될 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 그 북인 세력들이 뭐 당시 힘을 삼고 있었던 이이첨 이런 인물들이 그럼 일단 숙청 대대적으로 숙청이 되고요. 그리고 광해군의 측근이었던 광해군의 어떤 눈과 귀를 이렇게 다 막았던 김계시. 네. 또 같이 그날 바로 사용이 되고요. 아 김기시도요. 네, 바로 사용이 됩니다. 음. 그리고 이제 북인들의 대대적인 숙청이 시작이 돼서 이제 이후에 사실 북인 세력은 거의 존속을 못하죠. 남은 자녀 북인 세력들은 이제 뭐 다른 당 이제 특히나 남인 계열로 이제 포섭이 되는데 어느 정도로 철저하게 북인 세력을 탄압을 했냐면은 당시 이제 북인의 거두 정인홍 선생이 있잖아요. 네. 정인홍 선생이 이때 나이가 89이에요. 네, 거의 90에 가까운. 90에 가까운 나이죠. 그냥 이제 그냥 도도 그냥 곧 죽을 사람인데도 기억코 그날 사형을 시킵니다. 그게 관례상으로는 아. 80이 넘어가면 사형을 네, 안 시키는 80이 넘으면 네. 사살을 시키지 않는데 네. 바로 사형을 시켜버리죠. 그렇죠. 어. 근데 그러니까 북인 입장에서 어쨌든 뭐 북인 정권의 과와 실이 있겠지만 그런 생각이 들었을 것 같아요. 북인 세력에 이제 몸담고 있었던 사람들 같은 경우에는 아 이거 중앙 정계에 나가면 안 되는구나. 이건 아무리 좋은 의도를 가지고 정권을 이끌고 가려고 해도 네. 이거 한번 엎어지면 이런 식으로 다 죽는구나라는 생각이 들면서 아까 뭐 남인으로 포섭이 됐다라고 했지만 실제 이제 정치에 미련을 두지 않고 그냥 지방에 기관하는 사람들도 꽤 많지 않았을까라는 생각도 네. 들거든요. 네. 그래요. 그래서 그러면 인조 반정을 하긴 했어요. 그러면 그 이후에 인조 정권은 뭐 일을 잘 했나요? 일단 바로 사건이 터지는 게그 네. 뭐든지 반정이 일어나면 제일 처음 하는 게 공신 공신 책봉이죠. 그렇죠. 예, 근데 문제 이 과정에서도 문제가 생긴 거예요. 음. 그래서 특히나 인조 반정에서 가장 혁혁한 공을 세웠던 이괄 이 사람은 또 무신 출신이기 때문에 이괄 이괄 네, 이라고 음. 하는 사람 예, 이 사람은 무신 출신인데다가 어떤 실질적인 그렇기 때문에 어떤 실질적인 병력을 병력을 끌고 굉장히 네. 중요한 역할을 담당을 했었는데도 이 사람이 1등 공신으로 책봉이 못 돼요. 사람이 이등공신으로 책봉이 되고 네. 벼슬도 한직을 받습니다. 물론 이게 낮은 직책은 아니에요. 평안도 쪽으로 보내져가지고 이제 그 여진 여진 여진족을 이제 방어하는 역할을 하게 되는데 문제는 이 사람은 자기는 더잘나더잘 나갈 줄 알았는데 그게 안 되니까 실망을 한 거예요. 음. 그러니까 이 사람이 이제 조정에다가 이제 반기를 들게 된 거죠. 
그 우리가 잘 아는 이괄의 난. 예, 1614년의 이괄의 난입니다. 이괄의 난이 거의 언급이 되지 않는데 사실은 네. 굉장한 사건이었어요. 네. 그러니까 한양이 점령을 당합니다. 네. 그러니까 이게 국사 교과서에 한 줄도 언급이 안돼 있어요. 이괄의 난이. 그러니까 아, 한 줄도 안돼 있어요? 네. 네. 없어요. 어. 그러니까 이게 이 국가 국사 교과서는 아마 2008년도 뭐 이때 저희 국정화 마지막 교과서 네, 네. 저? 그랬던 것 같은데 네. 이때 없었어요. 언급이 하나도 없었고요. 2009년에 발행된 교과서인데요. 네. 없어가지고 저는 좀 신기했어요. 네, 그렇게 큰 사건이잖아요. 한 한양이. 그러니까 그게 향후로도 네. 정말 앞, 이제 앞으로 제가 계속 얘기할 텐데 정묘호란, 병자호란 때도 끊임없이 이제 조선군을 괴롭히는 사건이 되죠. 아, 어. 그 이괄의 난이요? 그렇죠. 음. 그러니까 이괄이 아마 평안도 부도원수로 그렇죠. 발령이 나서 거기로 가는데 네. 그러니까 한마디로 최고의 정예 병사들을 지휘하는 직책에 있었던 거예요. 근데 그 병사들을 이끌고 이제 조정에 반기를 든 거죠. 반란을 일으킨 건데 자연스럽게 이게 반란이 진압이 되면서 그 병사들이 완전 공중 분해가 됩니다. 그래서 음. 조선의 정예 병력 한만 이천 명 정도의 병력이 그렇죠. 순식간에 사라지게 되는 거예요. 근데 이게 인조 정권에서는 이 반란을 제압할 힘이 있긴 있었나요? 그 이게 굉장히 어려웠죠. 그러다 보니까 한양성이 굉장히 빨리 수복이 이제 점령이 된 건데 네. 이 평안도 지역에는 가장 많은 병사를 배치를 할 수밖에 없어요. 왜 그러냐면은 여진족이 북방에서 쳐들어오게 되면은 네. 당연히 한양에서 가장 가까운 루트인 평양, 평안도를 통해서 올 수밖에 없거든요. 그러다 보니까 거기다 가장 많은 병사를 주둔을 시키는데 그 병사를 이끌고 이제 도, 이제 도성으로 올 줄은 아무도 예상을 못했다는 그렇죠. 거죠. 더군다나 이괄이 그렇게 할 거라고는 예상을 못했는데 그러다 보니까 인조가 이것 때문에 한양성을 버리고 도망가요. 그래서 네. 공주로 이제 피난을 가게 되거든요. 음. 그러고 나서 이 사람 이 이괄의 난을 평정하는데 결정적인 역할을 한 사람이 최명길이에요. 네. 그렇죠. 최명길이 이 시기에 이제 한양성을 탈출을 합니다. 그래서 네. 그 나중에 이괄의 난을 이제 진압하는데 결정적인 역할하는 을 장만이라고 한 사람이 있어요. 이 사람이 나중에 정묘호란에서도 역할을 하는데 네. 이 사람한테 가서 이제 애원을 하죠. 이제 구해달라. 장만이 뭐하는 사람인데? 이 사람도 마찬가지로 장수인데 네. 이 사람이 갖고 있는 병력이 굉장히 많았던 것 같아요. 그래서 이 사람은 이제 설득을 시켜가지고 이 사람이 한양성으로 들어와가지고 이제 협공을 하게 되는 거죠. 이제 음. 한양성 내부에 주둔된 병사와 외부 병사가 협공을 해가지고 이제 이괄의 난을 완벽하게 제압을 하게 됩니다. 그러니까 그 과정은 굉장히 험난했어요. 네. 그러니까 광군이 거의 전, 경멸을 당해요. 이괄의 그런 좀 속전속결로 네. 진군하는 속도에 맞추지 못하고 거의 네. 전멸당하고 장수들이 한 여덟 명의 충신들이 네. 다 죽어가지고 그러니까 전투에서 장수들이 죽는 건 정말 엄청난 거거든요. 지휘하는 음. 그걸 죽여서 다 목을 잘라서 이제 보내고 이런 식의 기록이 남아 있는데 음. 근데 장만하고 이제 정충신도 그 당시에 활약을 하죠. 네. 그래서 좀 운도 있었다고 보고 좀 이괄의 실수도 있었고 그렇게 되면서 음. 겨우겨우 진압을 하게 되죠. 최명길은 음. 그두 과정을 거쳐서 거의 그러면 실세가 될 루트가 그렇죠. 그 됐겠네요. 이 사람이 광해군 때는 벼슬길에 오르긴 했지만 네. 이제 여러 번 이제 삭탈관직을 당해요. 그렇죠. 뭐좀 대립각을 많이 세웠죠. 그렇죠. 북인 그렇죠. 세력들하고. 특히나 북인 세력하고 사이가 안 좋았던 게 아무래도 그 폐무살제 문제를 들고 사이가 안 좋았거든요. 근데 이제 이 시기에 이괄의 난을 평정하는 과정에서 엄청난 공을 세우면서 이제 이 시기부터는 네. 거의 뭐 쭉쭉 나가게 되는 거죠. 네. 계속 계속 네. 거의 출세를 계속 거듭합니다. 이 시기부터. 네. 근데 이제 몇년 지나지 않아서 종묘호란이 터지잖아요. 혹시 종묘호란 이전에 뭐또 언급해야 될 만한 사건들이 있을까요? 이거래는 이외. 네. 뭐 물론 여러 가지 일들이 있겠지만 저희가 중요한 분수령을 위주로 이제 이야기를 하기로 했으니까 그러면 종묘호란으로 바로 넘어가 보죠. 그러니까 이 사건도 이제 이 국정 교과서, 이 국사 교과서에서는 언급이 거의 안된 부분인데. 동자호란과 거의 묶이지 않나요? 동일, 네. 동일시 한꺼번에 네. 세트로. 네, 사실 굉장히 좀큰 사건인데, 그러니까 우리가 임진왜란에 대해서는 좀 이야기를 많이 듣잖아요. 많이 듣고, 뭐 이순신이라는 영웅도 있었고, 뭐 류성룡이라던가, 뭐 어쨌든 뭐 사람마다 편차는 있겠지만, 기본적으로 이야기는 좀 많이 듣게 되는데, 이 병자호란이나 종묘호란 같은 경우에는 우리가 뭐 거의 뭐 인조가 나중에 나와가지고 삼전도에서 굴욕을 당했다 이 정도만 알고 있지 
좀 알고 있는 바가 굉장히 적은 것 같거든요. 네. 혹시 뭐그 양피디께서는 기억나시는 게좀 있나요? 굉장히 그 열심히 들으셨잖아요. 없어요? 네. 그렇죠. 저는 열심히 들었는데 <웃음> 네. 어, 그러니까 우선은 가, 그 시기에 가장 주목 그러니까 시험에 많이 나오 속된 말로 시험에 가장 많이 나오는 거는 그 거를 인조가 이제 땅에 머리를 조아리면서 네. 청황자 청황 청황제 맞나요? 태종이죠. 네. 네. 우타이지. 앞에서 이그 머리를 쳤었던 것이 이제 그 비석으로 남아있죠. 그렇죠. 삼전도비. 네. 그게 가장 많이 나오고 그래서 네. 되게 사실이 치욕스러운 사건이었다까지만 음. 알고 있는. 네, 다루는 것 같아요. 음. 그때 당시에 어떻게 배웠는지를 회고를 해보면. 그럼 이 삼전도비에 관련된 이야기는 나중에 병자호란때 그렇죠. 해보고 정묘호란은 진짜 별로 정보가 별로 없어요. 누가 내려온 거죠 일단? 정묘호란은 당연히 여친족에서 내려온 거죠. 네. 네. 그래서 아까도 말씀드렸지만 인주정권이 되면 대명사대론이 더 강해져요. 네. 아무래도 광해군 그렇죠. 정권을 극복하고 그 명분론으로 선 정권이기 때문에 그러다 보니까 이제 그 그러 이제 청의 특히나 여진족의 입장에서는 그게 굉장히 거슬리는 게 이제 명을 이제 멸망시키기 위해서 계속 전투를 하고 있는 상황이잖아요. 근데 후방에서 조선이 남아 있다라는 거는 네. 굉장히 큰 어떤 위협이 되는 거죠. 집집한 건가요? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까... 그러다 보니까 이걸 빨리 해결을 하고 가야 되는데 문제는 이제 조선 측에서는 계속 대명 사대론만을 지키려고 하고 자기들이랑 국교를 트질 않으니까 이제 여기서 결국 전쟁이 시작하게 된 거죠. 이 전쟁의 배경을 살펴볼 때뭐 보통 인식하는 거는 이제 조선이 친명 배금 정책을 계속 고수하면서 이에 좀 기분이 상한 청나라가 이렇게 쳐들어온다는 식으로 많이 표현이 되는데 사실 그 당시만 해도 이제 후금이 명을 완전히 굴복시킨 단계가 전혀 아니었어. 그러니까 굉장히 사내관이라고 하는 이제 청과 이 명의 이런 경계선에 있는 그 방어선인데 거기를 후금이 거의 뚫지를 못합니다. 거의 그그 그 당시 명의 이제 원숭환인가요? 그러니까 유명한 장, 그렇죠. 장군들도 네. 등장을 하고 음. 굉장히 천의 요새죠. 사내가 후금도 그게. 답답한 상황이었어. 그 당시 후금이 인구가 조선보다 적었다고 네. 해요. 그러니까 나중에 후금은 청나라가 세워졌을 때도 인구가 굉장히 적었다고 하더라고요. 그렇죠. 맞습니다. 인구가 네. 적으니까 그리고 명과 이제 전쟁을 하면서 이제 교역을 할수 없게 되니까 네. 경제적으로도 굉장히 지금 답답한 상황이고 음. 그렇다 보니 이 조선을 좀 굴복을 빨리 시키고 이렇게 활로를 트는 게 그들 입장에서는 되게 현실적인 노선이었다고 보는 거죠. 그게 그 여진이라고 하면 사실 익숙하지가 않잖아요. 네. 갑자기 그한 몇십 년, 삼십 년 정도 전까지만 하더라도 임진왜란이 있었고 정류재란이 있었는데 갑자기 무슨 여진족이냐. 얘네들 뭐 어디서 갑툭튀한 세력이냐라고 이제 생각할 수도 있잖아요. 근데 이게 그 되게 아이러니하게 여진족이 후금이란 나라를 세우고 이렇게 여진족을 통합하는 그런 계기가 됐던 그러니까 그런 계기를 만들 수 있었을 때 가장 큰 원인으로 작용했던 게 임진왜란이라고 들었거든요. 맞습니다. 당시 명나라가 굉장히 많은 국력을 소비를 했잖아요. 어쨌든 조선을 조선에게 원군을 보내면서 전쟁을 치른다는 건 사회적으로 엄청난 비용을 이제 쓴다는 거잖아요. 그러면서 그 당시 정책적으로나 아니면 뭐 군사적으로 좀 억누르고 있었던 여진족의 통합을 이제 계속 제지할 여력이 없어졌다라고 하거든요. 그래서 그 기회를 틈타서 누르아치라는 어떤 여진족의 굉장히 걸출한 인물이 이제 부족을 통합한 걸로 나오는데 여기에 관해서도 저희는 뭐 별로 들은 게 없잖아요. 이게 어떻게 연결되는 건지. 그 아마 여진족이 뭔가에 대해서 좀 궁금해하시는 청취자분들이 많으실 것 같아서 그렇죠. 제가 좀 말씀을 드릴게요. 그 일단 여진족의 역사는 굉장히 길어요. 그래서 우리가 이제 좀 가장 오래 전까지 이제 내려가서 살펴보면은 사실 위진남북조 시기에서부터 그 기록이 보이거든요. 음. 근데 그때는 이제 당연히 이름은 여진이 아니었고요. 뭐 숙신이라는 이름으로 불렸습니다. 음. 그래서 뭐 이후에는 뭐 말갈이라고도 불렸고요. 그래서 이름이 여러 번이 바뀌는데 아무튼 여진족 이제 그게 나중에 이제 조선조가 되면 여진이라는 이름으로 불리게 되는 거예요. 근데 이들에 대해서 이제 기록한 걸 보면은 특히나 이제 이들이랑 굉장히 오랜 전투를 했었던 거란족, 이제 음. 발해를 멸망시킨 거란족의 기록을 보면은 여진족이 만명 이상 모이면은 천하가 당해낼 수 없다라고까지 기록을 하고 있어요. 그런 걸 보면은 여진족이 예전부터 군사적으로는 굉장히 뭔가 
이제 뭔가 강한 게 있었다라는 걸 그때부터 알 수가 있는 거죠. 음, 전투 민족인 거죠. 어, 그말 타고 다니는 애들인 거예요? 그 얘네들은 약간 좀 이렇게 섞여 있어요. 농경 민족과 이제 야, 이제 유목 민족이 이렇게 좀 섞여 있는데 네. 이제 나중에 좀 말씀을 드리면은 그 명나라 때도 마찬가지. 명나라 때도 그래서 이 여진족의 존재가 네. 참 골치가 아프게 되는 건데 네. 그렇다고 이제 얘네들을 그냥 완전히 진압을 하자니 네. 그 여진족이 누구를 멸망시키고 탄생하는 왕조죠? 여진족이요. 좋은 질문. 아 여진족이 아니라 명나라가. 아 명나라가요. 네. 명나라가 당연히 그 원나라. 원나라니까 몽골이죠. 몽골, 이게 네. 여전히 그 몽골 세력들이 남아 있어요. 명이 아~ 건국한 이후에도 그래서 그 세력이 명나라 위에 있어가지고 북원 세력이라고 하거든요. 네. 그 북원 세력을 견제하기 위해서는 당연히 이 여진족이 필요했던 거예요. 이이제이구만요. 이게 이이제이죠. 어~ 그러다 보니까 이제 여진족을 이렇게 누르면서 네. 또 이렇게 좀 살려주는 이렇게. 강화와 약간 회유와 그러면서도 약간 억압을 이제 동시에 하는 겁니다. 음. 그래서 특히나 이제 명에서 이 여진족을 컨트롤할 수 있었던 가장 큰 방법은 교역이에요. 음. 그래서 이제 아. 여진족은 여기가 이렇게 농사를 짓기에 적합한 땅이 아니기 때문에 네. 특히나 당시에는 이쪽 오늘날로 지금 연해주 쪽 그쪽에서 이제 여진족이 살았거든요. 그러다 보니 거기는 농사 짓기가 적합하지가 않아서 생필품을 구할 수가 없어요. 그러면 이제 뭐 쌀이라든가 그리고 옷을 입을 수 있는 비단이라던가 이런 것들을 명에서 이제 지급을 해줍니다. 근데 공짜로 주진 않죠, 당연히. 그렇죠. 그러면은 여진족에서도 당연히 명에다가 뭔가를 갖다 줘야 돼요. 특산물 같은 거. 네. 그럼 뭘 갖다 주냐면은 여진족에서 정말 많이 나는 그 삼보가 있어요. 세 가지 보배. 왠지 하나 저 맞춰보겠습니다. 네. 모피? 모피 하나가. <웃음> 그리고 진주가 또 많이 나와요. 이제 진주. 네. 진주가 많이 나오고 또 산삼. 이 지역에 산삼이 많거든요. 어. 그러니까 생필품과 사치품을 이렇게 교역을 하게 되는 거예요. 이두 나라가. 그러다 보니까 당연히 명이 이제 그 교역의 주도권을 가질 수밖에 없죠. 생필품을 음. 끊어버리면은 어. 이제 죽는 거니까요. 야, 이게 그 예전에 식량 안보라고 했네요. 지금으로 치면 경제 제재와 비슷한 거예요. 그러니까 그렇죠. 정말 경제 줄을 지고 있으니까 음. 함부로 어떻게 명에 대항할 수가 없는 거죠. 요런 요렇게 컨트롤하고 있었을 때 이게 명나라가 약해지면서 좀 족쇄가 좀 풀린 거네요. 이 그렇죠. 컨트롤하는 그렇죠. 이 알력 자체가 약해지면서 반대로 여진족이 성장을 한 거네요. 이게 타이밍이 굉장히 좋았던 게그 명나라 이제 임진왜란 시기에 명나라가 약해질 때에도 이제 여진족은 여전히 분열 상태였어요. 음. 그래서 이제 이 시기에 여진족은 이제 세, 크게 세 민족으로 이제 분열 상태에 있었는데 뭐 건주 여진 그리고 야인 여진 그리고 서해 여진 이렇게 세 개의 부, 이제 세 개의 큰 민족으로 분열이 돼 있었는데 이세 부족을 통합하는 이제 위대한 영웅이 나오게 되는 거죠. 그 사람이 누르아치예요. 네. 음. 누르아치가 이 여진족을 다 통합을 하면서 이제 명나라의 국력이 약해진 틈을 타서 이제 전쟁을 시도하게 되는 거죠. 음. 어, 그런 상황에서. 예. 그럼 누르아치가 후금을 만드나요? 누르아치 시대 때? 후금이라는 국호를 사용하나요? 그렇죠. 네. 누르아치 때부터 음... 사용을 합니다. 그러면 처음에 조선이랑 이제 조선한테 노크를 할거 아니에요? 네. 야, 니네들 좀 우리 그 명나라랑 음... 싸우고 있는데 뭐 그래도 우리 뭐 굳이 뭐 그러니까 싸울 필요는 없잖아. 약간 이런 식으로 접근한 건가요? 뭐 어떻게 접근했나요? 처음에. 그 일단은 아까도 말씀드렸지만 명에서는 생필품을 이제 주는 식으로 얘네들을 컨트롤했는데 생필품을 주는 걸 끊어버리니까 네. 전쟁을 통해서 이게 끊긴 거죠. 그러다 보니까 얘네들이 먹고 살 문제를 해결을 해야 돼요. 네. 일단 거기서 일단 하나의 절박함이 등장하기 시작하고요. 네. 그리고 이 시기에 좀이 명청 교체에서 굉장히 중요한 사건이 등장을 해요. 1619년이에요. 네. 이제 1619년. 1619년이 되면은 이제 이둘 사이에 굉장히 중요한 전투가 벌어지는데 그걸 사르후 전투라 그래요. 그 사르후 전투를 통해서 이제 그 여진족들이 요동 지역의 땅을 이제 수복을 하게 되는 거예요. 어. 그래서 이제 오늘 그그 그 오늘 그 당시에 이제 청나라의 수도가 됐었던 심양 그 당시에는 묵단이라 그랬거든요. 음. 그 지역을 이제 손에 넣는 게이 시기부터라고 볼 수가 있습니다. 근데 그 요동 지역을 손에 넣으면 그 식량 문제가 많이 해결되지 않나요? 많은 부분이 해결이 되죠. 근데 여기서 이제 결정적인 문제가 뭐가 발 뭐가 생기냐면은 여기서 이제 명나라가 전투를 패배하게 되면서 그 전투에 이제 참전을 했었던 명나라 장군이 조선 땅으로 내려오게 되는 거예요. 그게 아~ 그 유명한 모물룡이 되는 거죠. 아까 그 사드랑 비교했던 네. 그렇죠. 네. 그 인물이죠. 
모문용이 사람이 도대체 뭐, 뭐가 그렇게 중요한가요? 이 모문용이라는 사람이 이제 이 사루 이제 사루 전투에서 이제 지고 조선 땅으로 내려오면서 어디에서 머물렀냐면은 이제 우리가 잘 아는 이제 의지 옆에 보면은 조그만한 섬이 있거든요. 위화 이제 가도. 위화도 우리가 위화도로 잘 알고 있는 그 지역에 보면 또 다른 섬이 있는데 거기가 가도예요. 음. 위화도는 그 압록강 안에 있는 조그만한 섬이고요. 네. 그 밖에 이제 의주 옆에 있는 이제 또 섬이 있는데 아. 거기가 가도예요. 그러면 서해, 서해 쪽인가요? 그렇 서해 쪽이죠. 그렇죠. 네. 북한에서 서해. 네네네. 네, 네, 네. 음. 그래서 거기가 이제 가도인데 거기가 왜 중요하냐면은 조선과 이제 명 사이에는 육지로 교역할 수 있는 방법이 없어요. 네. 왜 그러냐면 요동 땅을 뺏겼기 때문에 아~ 그러면 이제 바다로만 가야 되는데 네. 그 바다로 갈때 반드시 지나쳐 가야 되는 게이 가도예요 근데 여기를 모물룡이 와가지고 주도를 하게 되면서 주둔을 하게 되면서 이제 어떤 대명 관계 그리고 대여진 관계가 비틀리기 시작하는 거죠 어 근데 그 당시 모물룡이 일단 조선으로 들어왔다라고 저는 알고 있었는데 네. 그러고 나서 광해 그 당시에 광해군이잖아요. 네. 1619년이까지 네. 인조 반정이 일어난 전 그렇죠. 광해군이 이 모문용이라는 장수가 어쨌든 되게 골치 아플 것 같다는 거를 이제 외교적으로 혹은 감각적으로 알고 있잖아요. 네. 그래서 이제 신하를 보내가지고 모문용 보고 당신네들 군사 끌고 섬에 들어가 있어라라고 하면서 가도를 내줬다라는 말도 맞습니다. 있던데. 네. 네. 원래는 평양성 아니 그 평안도 지역 전체를 주둔을 하고 있었어요. 아 그래요? 예, 거의 전체를 주둔을 하고 있어가지고 이 지역에서 이제 뭐 문제점 문제점들이 많이 생기죠 당연히 외국 군대가 와서 주둔을 하고 있으니까 이제 음. 여기서 폭력들도 많이 발생하고 이제 특히나 여성들에 대해서 건드리는 문제들도 많이 발생하다 보니까 그러다 보니까 이제 광해군 측의 광해군의 입장에서는 굉장히 문제거리였어요 이 사람들이 음. 그러다 보니까 이제 가두란 옆에 조그마한 섬으로 들어가 있으라고 이제 어떻게 보면 내어주게 된 거죠 그 공간을. 음, 그러면 음. 요거 이제 이 모문용이 어쨌든 조선에 가까운 땅에 주둔하면서 그게 조선 땅이었나요 그러면? 그렇죠, 그렇죠. 그럼 조선 땅에 거주를 하면서 굉장히 여진족 입장에서는 굉장히 눈에 가시처럼 여겨졌겠네요. 맞습니다. 꼴 보기 싫을 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 이제 조선이 이제 이제 요동 땅을 먹게 되면은 이제 더 이상 교육을 안 하게 될줄 알았는데 그 가도라는 섬을 통해서 특히나 모물령을 통해서 여전히 이제 명이랑 교육을 하고 있고 음. 계속 신호를 주고 받으니까. 여진족의 입장에서는 굉장히 못마땅하죠. 음. 그러면 그틀, 그때부터 약간 스틀리기 시작했나요? 그렇죠. 그, 그럼 어떠, 어떻게 말을 하나요? 그러니까. 모문용을 내놔라 이렇게 말을 하나요? 예, 아예 내놓으라고 대놓고 네. 이야기를 합니다. 아... 그러면 왜 조선 정부에서는 내놓을 수 없다라고 그래, 내놓을 수 없다라고 네. 이야기를 하죠. 왜 그렇게 모문용에게 꼼짝도 못했는가 그것도 아, 재밌어지는 여기서, 거예요. 여기서 약간 키워드 계속 나올 것 같은데 네. 그 키워드요. 뭐요? 훈이씨가 훈이님이 제일 싫어하는 거 뭐? 제조지은 음. 근데 그 당시는 광해군 정권 시절이잖아요. 아 인조 정권 때. 아 모문용이 네. 계속 있는 거예요. 계속 있었어요. 1619년부터 그 인조 반정 일어나고 정묘호란 일어날 때까지 계속 주둔해. 아 그럼 네. 한 8년 가까이 있는 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 명분이 그걸 중그 명을 섬기지 않았다는 명분으로 일으킨 정권이 그거를. 그 기조를 바꾸면서까지 모문용이라는 장소를 거기 주기는 좀 음. 자기의 정권의 명분을 부정하는 게될 수도 있으니까 음. 어렵겠죠. 인조 입장에서는요? 인조 정그 정권 입장에서는 인조 정권 입장에서는 네. 어쨌든 그 친명이라는 네. 어떤 가치를 내걸고 반정을 일으켰는데 혹은 그거를 기반으로 해서 반정을 일으켰고 명나라로부터 그렇죠. 인정을 받으려고 하는 입장이다 보니까 모문용이라는 장소에게 잘해줄 수밖에 없는. 그렇죠. 그리고 결정적으로 네. 조선 왕이 이제 등극을 하게 되면은 당연히 명나라 황제에게 책봉을 받아야 맞아요. 돼요. 이건 그렇죠. 필수 절차인데 인조가 이제 등극을 했었을 때 명나라 측에서도 그렇게 좋아하진 않았어요. 음. 근데 이 인조가 책봉되는데 결정적인 역할을 했던 사람이 이 모문룡이에요. 어? 예, 모문룡이 굉장히 도와주는데 그 이유가 뭐, 왜 그러냐면은 당시에 명나라의 황제가 천계제거든요. 네. 근데 그 천계제의 주변에 이제 당시에도 이제 명나라가 환관들 문제 때문에 굉장히 이제 부패한 음. 상황에 빠져 있어요. 그 중요 이제 환관 중에 이제 위충현이라고 한 사람이 있는데 이 사람이 모문룡이랑 굉장히 친해요. 음. 그러니까 모문룡이 이 사람을 구워 삶아가지고 네. 이제 천계제에게 인조가 책봉을 받을 수 있도록 힘을 써준 거죠. 아. 그러다 보니까 인조 입장에서는 모문룡을 건드릴 수가 없는 거예요. 그러네요. 그리고 또 이해관계가 좀 맞아떨어지는 것도 있는 것 같아요. 인조 입장에서 어쨌든 반정을 일으켰고 
그 명분을 찾으려고 할때 결국 아, 우리 이 광해군 정권은 이렇게 중립외교라는 걸 하려고 했고 이거는 명나라 당신들한테도 별로 좋지 않은 정권 아니, 아니었냐라고 말을 하면서 아, 우리는 당신들을 섬기기 어, 위해서 네. 이렇게 섬기는 모습을 보일 거고 네. 그런 정책적인 모습을 보일 거다라고 어필을 계속 했겠죠. 그것도 있죠. 그게 음. 모문룡이랑 맞아 그리고 모문룡 개인의 명분도 있어요. 이 사람은 그러니까 참 재밌는 게 요동에서 정, 이제 사루 전투에서 져가지고 내려왔잖아요. 네. 이 사람은 약간 좀 뻥이 심한 사람 같아요. 계속 자기는 요동을 다시 수복하겠다. 이제 외치면서 이 가도 지역에 계속 머물게 되는 거예요. <웃음> 말만 하는 거 아니에요? 그렇죠. <웃음> 근데 문제는 이거를 이제 명나라 정부에도 보고를 해야 돼요. 그래서 얘가 진짜로 요동 정벌을 위해서 힘을 쓰고 있는가? 이걸 계속 명나라 정부에게 증명을 시켜줘야 되는데. 그렇죠. 그러면은 이제 여진족이랑 뭐 전쟁을 했거나 뭐 이런 뭐 전리품이라든가 이런 것들이 있어야 되겠죠. 근데 문제는 여진족이랑 어떻게 전쟁을 해요? 지금 가두에 짱 박혀 있는데 아... 그래가지고 이 여진족들이랑 내가 전쟁을 이제 했고 여진족들이 이만큼 죽였다라는 것을 보여주기 위해서 조선 사람들의 목을 잘라가지고 명나라의 아... 증거 이걸 증거로 보냅니다. 이거 루머가 아니라 사실이에요. 진짜입니다. 이거 네. 팩트? 네. 이런 이런 실제로 이런... 여러 번 일어납니다. 이게 <웃음> 왜냐 그래서 이 가두 지역과 평안도 지역의 사람들의 목을 잘라가지고 명나라로 보내는 거예요. 이런 그래서 이 모물령에 대한 언급은 그 조선왕조실록에도 굉장히 많이 왜냐면... 언급이 돼요. 이 사람의 패단이 워낙 많아서 어... 언급이 계속되고 그리고 명에서도 이 모물룡에 대한 어떤 얘기가 약간... 계속해서 나오고 그 최후는 모물룡이 결국 명의 장군인 원숭환에 의해서 주살이 맞습니다. 됩니다. 네. 주살요? 네. 그러니까 불러내서 죽여버려요. 어... 그러니까 명의 입장에서도 이 모물룡이 하는 짓들이 도저히 어... 눈뜨고 볼 수가 없다. 라고 판단을 해서 이렇게 죽이게 되죠. 조선 입장에서도 굉장히 짜증나고 여진 그렇죠. 입장에서도 짜증나는. 그렇죠. 완전 뭐, 트러블, 정말 그냥... 상급 어그로였어요. <웃음> <웃음> 최상급 어그로였는데. 그러니까 여진의 입장에서는 얼마나 눈에 가시였겠어요. 그러다 보니까 이제 1627년에 결국은 쳐들어오기를 결심을 하게 된 네. 거죠. 사실 이게 좀 명분 아니었을까요? 여진 입장에서도 사실 전쟁을 일으키고 어떤. 그러니까. 네 군사를 이렇게 그러니까 여기를 정리를 시킬 필요가 있었는데 네. 마침 모문룡이라는 그렇죠. 인물이 모문룡이 그렇죠. 있어서 그렇게 된걸 수도 있겠네요. 어정묘란이 어쨌든 아, 후금은 그 당시 굉장히 답답한 상황이었던 건 맞는 거고 음. 결국 그 답답한 상황을 타개하기 위해서 이제 후방을 안전하게 만들 필요가 있었죠. 그래서 조선을 침략하게 되는 겁니다. 여기부터 이제 아마 최명길에 대한 이야기가 좀더 자세하게 나오겠네요. 네. 네. 